0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de A Ritmo de Mujer.
1: Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque gracias a este formato de podcast nos pueden escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, muy bien. ¿Contenta? Como siempre. ¡Ay, qué bueno! Bueno, chicas, les damos la bienvenida a una serie de episodios que vamos a hacer para contar historias. Porque una de las cosas que más amamos de los podcasts es que nos cuenten historias. Y como corredoras tenemos muchas historias que contar. Dentro de esas historias, las más chéveres, las más emocionantes, las más emotivas, definitivamente son las crónicas de carrera. ¿Sí o no, Vivi? Yo amo
0: las crónicas de carrera. Eh... Siempre las escribo, las comparto y me encanta también leerlas, es es una escritura que a mí me emociona mucho, me encanta, me identifico mucho, me emociona mucho, incluso las mías, porque yo las vuelvo a leer, yo a veces releo y vivo eso y me vuelvo a emocionar, es, es muy bacán. Sí, es que las crónicas de carrera son muy hermosas porque...
1: Es que representan como esa emoción de lo que cada una de nosotras vivió en ese momento y aunque hay muchos momentos compartidos, son tan personales que, que reflejan todos esos sentimientos que transcurrieron a lo largo de los kilómetros y lo que fue la preparación, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para empezar queremos contarles que esta gran idea surgió de Vivi y por qué fue que surgió que hiciéramos lo de las crónicas, recuérdame.
0: Bueno, surgió porque hoy hoy es primero de diciembre, mañana 2 de diciembre, hace dos años estábamos en Valencia y, y vamos, yo iba a correr mi tercera maratón, tú no sé, tu maratón número qué, la, que cinco, seis, ¿no? y Maribel también iba a correr, <risa> en fin, sí. entonces fue un viaje hermoso, fue un sueño cumplido, fue una maratón muy buena, espectacular, y yo soy como nostálgica, yo soy muy nostálgica. Entonces estábamos como recordando, ¿no? Esos momentos, y yo dije, ay, voy a, voy a, a bus pues busqué las fotos y dije, voy a releer la crónica. Yo las, las las, monto en Instagram, también para yo tenerlas más a la mano. Y la empecé a releer, y, y yo, uy, no, esto es tan chévere. Bueno, yo no sé, me parece que es muy chévere. Y yo me empecé a emocionar, y ahí vimos, te escribí, porque nosotras. Siempre hemos sido así. O sea, nosotras hablamos todo el tiempo, como que no respetamos horarios. Yo sé que si Pau no me responde es que está en consulta, está ocupada y hasta en el turno le escribo y si ella me después me contesta bien o si yo... O sea, no, no tenemos eso como de que ¡Ay, no me contesto ya! Pero siempre nos hablamos. Tú, tú, nos mandamos cosas todo Total. el tiempo. Entonces yo ahí mismo le escribí a Pau. Oye, Pau, se me ocurre que sí. ¿Qué tal que leamos crónicas de carrera? Y, como, y Pau también escribe... Y nos ha leído nos ha compartido crónicas de carrera. Entonces, de una y así arrancamos. Y me pareció
1: una súper idea. Me parece maravilloso porque es parte de lo que son los podcasts también para nosotras. ¿no? Esas historias que nos emocionan, nos motivan tanto. Y qué más lindo que celebrar. Esta fue mi última maratón y creo que también fue tu última maratón. Sí. Creo que sí. la última maratón de muchas de nosotras. Sí, sí. La de Mar. Entonces... Poder celebrar esta. El recuerdo de nuestra última maratón que corrimos juntas, que fue tan bonita, tan especial. Eh, celebrar estos dos años leyendo esa crónica, pues maravilloso. Así que adelante, al ritmo de mujer. a ritmo de mujer. Al ritmo de mujer.
0: Qué bueno. Crónica de mi mejor maratón. Valencia, diciembre 2 de 2018. Muchos años después, Viviana Vélez Agudelo habría de recordar aquella mañana remota en que sus amigas la llevaron a conocer el plan. Sí, era plana. La Maratón de Valencia, más que un objetivo deportivo, fue un sueño. Un sueño de color azul, como mi color favorito. Azul como el cielo de Valencia el pasado 2 de diciembre. Azul mediterráneo y azul como el tapete de llegada a la meta. La carrera inicia con la cena premaratón. Esta vez fue un éxito total, hecha con amor y un momento lindo para compartir con nuestras amistades. La dosis perfecta de energía en forma de hidratos de carbono y afecto. Tercera maratón, e igual que las dos anteriores, no dormí casi nada. El insomnio es contagioso. Gao tenía razón. Pau a mi lado tampoco durmió. ¿A las cuantas maratones uno duerme bien la noche anterior? Despertador, seis y media de la mañana. Un buen desayuno con café colombiano, huevos, granola de maribel, fruta, mucho bloqueador solar, mucha vaselina, que es un producto de primera necesidad para quienes corremos. Emoticón de diablito. Me puse la camiseta amarilla estampada con la bandera de Colombia y mi nombre adelante y atrás. Es clave que muchas personas lo griten y me animen durante el recorrido. Ajusté la visera con el logo del unicornio de Boston que me dio Pau. Siento que me da velocidad. Me amarré los tenis y les dije, llévenme a la meta. Estos serán sus últimos kilómetros antes de darles un digno retiro. Bueno, 7 y 30 AM. Ya estamos listas, pero no hay taxis por la aplicación. Decidimos salir a probar suerte y pues suerte era lo que nos sobraba porque apenas salimos a la calle conseguimos un taxi que dejaba una pasajera. En el camino pensaba, se llegó el día, el día tan anhelado. Llegamos al lugar de salida, uff ambiente inigualable. Fue el momento de despedirnos de Gretel y Luisa. Ahora, la odisea de guardar la ropa de cambio y caminar hacia el corral de salida. Mucha gente, el reloj corría... Y ahí es cuando pensamos, hmm, debimos madrugar más. Pero yo no le digo nada a Pau, no quería preocuparla. Finalmente llegamos a su corral y nos despedimos. Nos deseamos suerte. Vuela, sos la mejor. Trato de darle toda mi energía en ese abrazo apretado y atropellado por miles de corredores. Yo continúo hacia el final, último corral por supuesto. Me ubico del todo atrás. Quiero tener espacio para calentar un poco. Repaso en mi cabeza el plan de carrera, correr por sensaciones, no caminar, disfrutar, llegar bien a la meta y ojalá mejorar marca. Repaso también mi plan de alimentación e hidratación, eso siempre ha sido clave. Bueno, se escucha la salida de los élite, emoción a tope, poco a poco van dando salida a los demás corrales. Empezamos a caminar y me quito la sudadera y el saco que me mantenían abrigada. El sol brilla, el aire está fresco, las condiciones climáticas no pueden ser mejores, al menos para mí. Suena la canción Libre de Nino Bravo. Un grupo de corredores a mi lado, de un mismo equipo, y camisetas rosadas se abrazan. Uno de ellos dice fuerte, "Uf, qué momento. Y yo pienso, sí, qué momento, cuánto lo soñé y lo esperé. Y ahí estaba, y fue inevitable llorar. Estaba emocionada, nerviosa y feliz. Pensé en que ya Pao, Maribel y Jesús estaban corriendo y eso me dio más ánimos de empezar. Cruzo la línea, inicio el Garmin y me prometo no volver a mirarlo. Me dedico a hacer lo que tenía que hacer, sonreír, agradecer y disfrutar. Correr y sentirme libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Pisé el tapete de control y pensé en Roberto. Sabía que él estaba ahí pendiente de mí, que no había dormido y que no se despegaría de su PC y su celular hasta que tuviera noticias mías. Por eso, cada que pisaba un puesto de control pensaba en él, en mi mamá y en las amigas y amigos que me seguían desde el otro lado del océano. Que sepan que voy bien, que voy entera, pensaba. Los, los primeros kilómetros ni los sentí. Pasé el primer punto de habituallamiento, no es un trabalenguas, es el puesto de hidratación. Me deshice de las mangas, estaba segura que no iba a tener frío y dejé la botella con la que arranqué la carrera. Como la hidratación era cada 5 kilómetros, pues corrí siempre con la botellita en la mano porque prefería no pasar sed y fue una de buena decisión. Empecé a ver que los corredores se tomaban sus geles. Miro el reloj y ya pasaron poco más de 8 kilómetros, así que me tomo mi compota y en un abrir y cerrar de, y en un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado los primeros 10 kilómetros volando. La carrera es muy plana, el recorrido es muy bonito, siempre tienes corredores a tu lado y siempre hay puestos de animación, comparsas, bandas, música, los voluntarios tienen la mejor actitud, me gritaban, vamos Vivi, vamos guapa, ya lo tienes. Niños, disfraces, letreros, canciones, la animación es de lo mejor de esta carrera. De repente, sirenas, motos, y al otro lado de la avenida pasan los élite. Grité fuerte y se me puso la piel de gallina. Pasa ese pelotón de pieles oscuras y camisetas en tonos vibrantes. Parece que vuelan, que no tocan el piso. Me encanta eso del atletismo de calle. Puede que yo me demore más del doble que ellos, pero recorreré las mismas calles, el mismo cielo, la misma salida y la misma meta. Además, amo que este deporte sea liderado por los africanos y espero que siempre sea así. Siguen pasando los kilómetros, sigo disfrutando, se respira felicidad. Los corredores españoles reconocen canciones y las cantan a todo pulmón. Es imposible no contagiarse. Se me queda pegada una canción que dice, hey Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón. Y ese día, más que nunca, brillaba el sol, pero no sentía calor y no había sudado tanto como suelo hacerlo, así que supe adaptar la hidratación a las condiciones. Sí, poco a poco me voy conociendo y qué gran capacidad es esa. Kilómetro 18. Veo una camiseta de la Selección Colombia. Qué alegría, la saludo y resulta ser mi tocaya, viviana, bogotana que vive en Madrid. Le deseo suerte y sigo. Pequeñas cosas que te dan un subidón de energía. De nuevo, no sentí el muro, pero un trozo de naranja llegando al kilómetro 30 me revivió. Estaba cansada, pero lo normal. Iba controlada de respiración y me sentía cómoda. Pensaba en la meta, pero también pensaba que no quería que se acabara. Solo pensaba, disfruta, disfruta. Aplaudía, gritaba, sonreía en cada puesto de animación, chocaba todas las manos posibles y agradecía la porra. Deseé que llegara al kilómetro 40. Y justo ahí había un súper puesto de animación. En el momento en que yo paso, el animador indicó que alzaran las bufandas, banderas y animaran fuerte. Yo alcé las manos y me sentí una celebridad. La música en el recorrido fue de todo mi gusto mucho scarrock, tambores. Después del kilómetro 40 ya todo es euforia. Sí, duelen las nalgas, las piernas, los hombros, pero prima, la felicidad. Yo solo sigo corriendo, no sé a qué ritmo, solo sé que voy bien y que voy a cruzar esa meta. Kilómetro 41, el impulso final que necesitaba. Sí, claro, todo el mundo me animaba y gritaba mi nombre, pero yo escuché a Gretel y a Luisa. Ah, esas son las mías. Se siente especial. Fue muy emocionante. Gracias, chicas, por ese último empujón. Bueno, último kilómetro. Empieza el adoquinado y una bajadita. A pisar con cuidado que no nos queremos caer al final. Me peino para la foto y mis pies tocan el famoso y esperado tapete azul. Hasta ahí me llegó la concentración y la mesura. Siento que no puedo respirar. Lloro. Siento escalofríos. Esa llegada, esa meta superó de lejos mis expectativas. Es maravillosa, es impactante, es hermosa. Sonrío a los fotógrafos y cruzo la meta. Mi corazón por primera vez en el recorrido está a mil. Tengo que parar porque las lágrimas no me dejan ver. Otra corredora me ve y se conmueve, me abraza. Lo logramos, me dice. Gracias, señora, que no conozco. Ese abrazo fue muy bonito y necesario. Sigo caminando y ahí están Pau y Mari. La dicha es completa. Mari me pone la medalla, nos abrazamos, lloro de nuevo, luego con Pau y lloramos más. Lo logramos, somos unas berracas, entrenamos, viajamos, corrimos y ahí estamos juntas con la medalla puesta. La vida es linda y los sueños se cumplen. Le pido a Maribel el celular y le mando un audio a Roberto. No recuerdo lo que le dije, pero lloré de nuevo. Ahora mi tiempo. No confío en mi Garmin y, oh sorpresa, mejoré en 15 minutos mi PR. No lo puedo creer, me siento la mujer más tesa y fuerte del planeta. Ay, baby, me da Calofrío escucharte leerla, es una
1: crónica hermosa. Realmente lo que vivimos en Valencia <risa> fue, fue espectacular, espectacular. Eh, yo venía con unos dolores súper hartos recuperándome una lesión que me acompañó casi que desde el principio de año y tal vez no pude disfrutar muchas cosas de la carrera, pero definitivamente lo mejor para mí fue haberla corrido con ustedes y escucharte me parece estar allá otra vez y
0: verte llegar y... No, fue espectacular. Ay, fue espectacular yo. A ver, esta carrera tuvo especial... Para mí varias cosas, pues no solo todo lo del viaje, sino que esta maratón yo la corrí sola de principio a fin. Entonces fue algo muy valioso para mí, ¿no? Como muy retador. Porque la primera maratón yo la corrí como siempre como con, yo siempre iba con amigas. Entonces en el primer tramo solamente corrí un tramito sola y luego toda la última parte la hice con otra amiga sol y ya luego al final tú te nos uniste y nos llevaste prácticamente hasta el final entonces esa maratón fue linda porque fue más de compartir como con amigas sí la segunda maratón la hice toda con mi mamá que también fue muy especial, claro pero esta, yo sola desde la llegada hasta la meta ¿sola? sí, pues porque hice mi reto sola pero pues estaban ustedes entonces, ay, no fue muy... y en esta maratón yo lloré mucho yo estaba muy sensible. O sea, o sea porque yo trato de no llorar al inicio, porque pues me ya se me daña todo. O sea, me porque pues porque yo no soy como, oh, me salió una lágrima, no, yo ese, soy <risa> ya riando. como que me derreo. Entonces yo no quería como pues desbocarme desde el inicio que se me dañe la respiración. O sea, no. Trato de controlarme siempre, y bueno, sí, obvio, con mi primera de maratón, uff, nosotras lloramos. Con mi mamá, con la de mi mamá no lloré tanto, pero también un poquito. Pero en esta desde el principio no pude. Lloré porque fue. Uf, esa sí. salida es muy emocionante. Esa
1: salida, cuando empiezas a sonar
0: esa canción, <risa> es muy difícil Ay, no canción. llorar. Bueno, les pido perdón por haber cansado. Ay, de hermosa, me encantó. Eh, pero bueno, no importa. <risa> y ya luego, había tanta música. Y esa canción a mí se me quedó. Ah, bueno, es, recuerdo tanto ese momento, no sé qué kilómetro era, pero recuerdo tanto ese momento por donde íbamos. Eh, al lado mío iba un grupo que iban con personas y niños en, en silla de ruedas. Uh -huh. Era un grupo grande entre ellos se arrastraban pero corrían muy rápido, Te digo, de igual lado iban al lado mío porque en ese momento me iban pasando, literal. yo decía, yo no podía estar en este grupo y ayudarles, o sea, no podía, ¿no? Porque como hacen, muy tesos. Recuerdo eso y recu entonces habían como parlantes, en el, también música, parlantes, no solo música en vivo, sino también pues música así normal, y, es, y sonaba esa canción y ellos... Los españoles la cantaban a todo pulmón y a mí se me quedó algo como, decía también como subiendo para arriba, bajando para abajo, algo así, y luego o sea, como que todos los días sale el sol, pero yo nunca la había escuchado, ya fue después que ya yo leí a Luisa y Luisa me la buscó y para mí está en mi playlist y es una canción que me anima un montón porque me transporta a ese lugar, me encanta. Y a ese momento. Ah, ese momento fue muy lindo. Y la llegada, uff, eso sí que lloramos, ¿cierto? Total. Teníamos lágrimas para llorar. <ríe> es que Ay, es sí. muy emocionante cruzar
1: esa línea de meta, esa llegada en ese tapete. Ay. No, es que todo, la carrera es espectacular, no. 100% recomendadas. Créannos que nosotras no somos ni las más veloces, ni las más ricas, ni las más... Y para llegar a Valencia tuvimos que hacer hartos, hartos cuadres económicos, muchas, mm. muchas cosas. En algún momento Qué sentimos significa. que no lo íbamos a lograr y lo logramos. Entonces eso no es imposible, o sea, no es imposible. Se logra y entre muchas corredoras nos apoyamos, eh, nos quedamos en sitios, buscamos sitios que sean económicos. Bueno, hay muchas estrategias que usamos para para poder ir a correr y, y se logran, se logran estos sueños.
0: Ay, sí, yo soy feliz. Y mira que siempre lo del tapete azul, pues, ¿sabe? algo que caracteriza a, a esa maratón es la llegada, que es un tapete azul. Entonces, nosotras en siempre, durante los entrenamientos, como estábamos entrenando todas, pues con Maribel y todo así, siempre poníamos como el corazón azul, sueño azul, ¿no? Como que... Entonces, por mm. eso, también por eso es que... Y ese día el cielo estaba azul, o sea, un solazo azul. y ese cielo, un solazo rico, pues y ese cielo azul y entonces cuando yo toqué ese tapete ya, ya yo ya ya y ya me desarmé. Sí. Fue muy emocionante, o sea, fue muy muy bonito. Bueno. Esa, esa crónica yo las, yo las sí, crónicas las escribo totalmente emocionante. Sí. Yo las crónicas las escribo ahí muy muy encima para que no se me pasen detalles ni emociones. Y pues ahorita no le hice nada, la verdad, está tal cual, está ahí en Instagram como la había escrito. Es, sí, es otro momento de la vida, pero fue muy bonito, fue hace dos años. Ha pasado agua y qué tal que no, ¿cierto?
1: Sí, Vivi, aprovechamos que también para contarle a nuestras oyentes que este fin de semana bueno, para cuando escuchen eso, Kelly Sarias ya habrá corrido, <risa> pero como no ha corrido, <risa> queremos mandarle la mejor energía y esperamos que, Ay, sí. que logre esa anhelada clasificación a los olímpicos, porque se lo merece. Pero también hay
0: otra otra colombiana que corre, Angie creo, eh, Angie y otros dos colombianos, No,
1: hay que les vaya también. bien a todos, que, que les disfruten vaya bien. mucho la carrera. Y que les vaya muy bien. Me encanta que, a pesar de las circunstancias, las carreras se abran para los atletas élite porque... Claro. Porque ellos lo necesitan. A ritmo de mujer. A ritmo de mujer. A ritmo de mujer. Bueno, entonces, yo les quiero compartir hoy la crónica de mi segunda maratón, la Maratón de París. Eh... En ese momento de la vida <ríe> yo estaba haciendo mi tercer año de residencia como de pediatría, estaba estudiando pediatría, era un momento eh, en mi vida en que era como una transición, ¿no? yo, yo había empezado a correr, no corría con un equipo, corría con Alejo y él todavía no, había, no corría como ni entrenaba con tanta constancia ni tanta disciplina, hasta ahora estaba como involucrándose con el tema. Entonces, eh, esa, ahora que la leí para, para traerla a este episodio, me di cuenta cómo he cambiado, <ríe> me sorprendió mucho y me sentí muy bien, me sentí muy orgullosa de esa corredora que corrió París en el año 2016 eh, y me siento muy orgullosa del cambio y la transformación que he tenido. Entonces... Bueno, se las comparto. Bueno, correr la Maratón de París fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Una maratón es como la vida misma, llena de momentos de alegría, felicidad, rabia, frustración y a todos esos instantes hay que sobreponerse y salir adelante. La felicidad no está comp compuesta de momentos extraordinarios porque estos ocurren pocas veces en la vida y duran muy poquito. La verdadera felicidad está hecha a la alegría que le pones a cada instante de la vida cotidiana Y en eso pensaba mientras esperaba en la línea de salida Pensaba en cada uno de los entrenamientos En el tiempo en que estuve ausente para mi hija, mi esposo, mi familia y mis amigos Un año atrás se abrieron las inscripciones Sin dudar los dos veces y aún sin saber si podría viajar Decidí inscribirme a la carrera ¡Qué emoción tan grande ver mi nombre y mi número! 30639! En una de las carreras más importantes del mundo y en una ciudad tan bella. Empecé a leer y a buscar información para prepararme para la carrera. Aún sentía miedo porque la experiencia de mi primera maratón fue dura. Medellín con sus cuestas me costó demasiado. Pero logré terminar la carrera. El entrenamiento. Gracias a mi entrenador Sergio que me regaló un libro maravilloso hecho por un médico como yo, tuve la suerte de encontrarme con un excelente programa de entrenamiento, hecho para atletas aficionados que quieren hacer una maratón en menos de cuatro horas. 16 semanas de entrenamiento. Empecé el 3 de diciembre. Cinco días de entrenamiento por dos de descanso. Tenía algunas dudas porque lo máximo que correría eran dos horas. ¿Dos horas? ¿Se puede, se, ¿No se supone que uno debe llegar cerca a los 42 kilómetros? ¿Sería posible que corriendo menos distancia pudiera mejorar mi marca? Pero el emotivo del relato del doctor Antonio Ríos, el autor del libro, y sus carreras me convencieron y decidí seguir su programa de entrenamiento. No es fácil ser mamá, esposa, residente de pediatría y corredora. Hay que sacrificar tiempo de familia, el estudio y los amigos para poder entrenar. Y no es fácil que quienes no comparten tu misma pasión lo comprendan y te apoyen. Por eso le agradezco tanto, me alejo por su apoyo, porque comprendió y aceptó lo que significaba para mí cruzar el continente para correr una carrera, pero en especial por todo el tiempo en de entrenamiento en el que estuve ausente como esposa y madre. Cuatro meses de entrenamiento, más juiciosa no pude haber sido. Cumplí cada una de las jornadas y para el 27 de marzo sentía que la tarea estaba hecha. Ahora era esperar que mi cuerpo respondiera a la dura prueba de correr 42 kilómetros, 195 metros. El viaje. Viajamos con mi tía el 30 de marzo rumbo a París. Un vuelo tranquilo con esclavarada en Frankfurt. Llegamos el 31 de marzo y hacía un frío terrible. El hotel no era mejor, pero ajá, estábamos en París. A pesar de no ser mi primera vez en esa ciudad, estaba tan emocionada y feliz como el día que la conocí. Me encanta París y correr allá no era casualidad. Fuimos el viernes temprano a la expo, enorme, llena de una gran variedad de ropa y artículos deportivos, genial. Mi hermano llegó de Alemania en la tarde y paseamos los tres por la ciudad, mostrándole a mi tía todo lo que conocíamos, felices de estar juntos. El sábado fue un día muy frío, sentí miedo por el clima de la carrera, no llevaba la ropa para correr en frío y nunca me ha gustado ir con mucho peso encima. Además, tengo muy poca tolerancia al frío, así que no sabía qué hacer. La carrera. 6 y 30 am ya estaba de pie. Miré el pronóstico del clima y decidí no cambiar de planes. Pantaloneta y camiseta. La misma que habíamos impreso en Bogotá con Alejo. Llevé ropa de cambio para dejar al costado antes de iniciar la carrera. Desayuné bien, cereal, yogur, pan, jamón, queso y café. No puedo correr sin café. Tomé el metro junto rumbo a la estación Etouard, muchos corredores a mi alrededor, algunos solos, otros acompañados por familiares y amigos. Quedamos de encontrarnos al finalizar la carrera con mi tía y mi hermano en el Arco del Triunfo. Al llegar sentí frío, pero el cielo estaba despejado, muy azul, así que me tranquilicé y pensé que pronto saldría el sol y así fue. Después de ir al baño, entré en mi corredor de salida, programada para las 8:45 y 45 de la mañana, el Púrpura. 3 horas 45. Cuando me inscribí, jamás imaginé hacer ese tiempo o menos. Yo simplemente anhelaba hacer menos de 4 horas. Pero como el siguiente tiempo era 4 horas, pues decidí inscribirme en 3 horas 45. Empezaron las salidas. Hacia las 9.30 y dieron la nuestra. A mi lado, una pareja de franceses me saludan y me preguntan qué tiempo espero hacer y respondo: 3:50, 3:55. Me dicen que entonces se van al lado mío. ¡Qué susto! Salida, el corazón a mí, solo quiero sentir cómo el sol me calienta y disfrutar cada paso. Kilómetros 0 al 15, la adrenalina fluye, bajamos por los campos elíseos y corro muy rápido. Mi primer kilómetro en menos de 5 minutos. Bajo el ritmo y decido disfrutar cada paso. Veo una Pacer de 3.45, creo que está muy lejos de mis planes, pero decido seguir detrás de ella por un rato. Sigo mi plan de carrera, tomo agua en cada punto de hidratación... A pesar de que nos ofrecen mucha fruta, decido no comer porque nunca he comido durante las carreras y siento que no es fácil masticar. Todavía me cuesta masticar. <risa> en el kilómetro 9 me tomo el primer gel. Entramos a un parque muy grande, me siento muy bien. El recorrido es muy agradable, el parque es inmenso, la gente sale a animar a los atletas, es muy bonito estar allí. De repente veo que se acerca otro pacer a relevarla. Creo que voy muy rápido, pero me siento tan bien que no quiero bajar el ritmo. Kilómetros 15 al 30. En el 18 tomo el segundo gel. Los dolores van apareciendo. La pantorrilla, la rodilla, sube hasta el muslo, hasta el muslo derecho. Son conocidos y siento que puedo manejarlos, pero me asustan un poco. He entrenado tan duro que no quiero que ninguna lesión aparezca y frustre este sueño. El dolor pasa y me siento tranquila hasta que migran a la otra extremidad. Me causa grasa y me río sola. Salimos del parque y me acerco a la media maratón. Medía tiempo en los 10 kilómetros, vi que iba más rápido de lo planeado, pero llegando al 21, hacer menos de 4 horas ya era más probable. Y clasificar a la maratón de Chicago me estaba tentando. Sin embargo, sentía miedo porque nunca corrí más de 2 horas y me faltaba en la mitad. No sabía si podría mantener ese ritmo. La energía era total. París, la gente me gritaba, Ale, Paola, Ale. Mis pulsaciones no superaban los 160 latidos y podía contar hasta 10 sin problema como me enseñó mi profesor de spinning, a quien le agradezco por cada clase de ascenso, por cada cardioji. Gracias, Harry. Así que decidí seguir el mismo y exigirme. No todos los días corres una maratón. No todos los días vas a París a cumplir un sueño. Así que era el momento de darlo todo y así lo asumí. Pasé los túneles y perdí la señal del GPS. No sabía el tiempo de los siguientes kilómetros, pero no me desesperé. Con el tiempo... El reloj pareció recuperar la señal hasta que se apagó. Kilómetro 30 al 41. Pasamos la Torre Eiffel. Mi corazón gritaba de alegría. Durante todo el recorrido donde busqué banderas de Colombia o algún corredor colombiano, pero nada. Saludaba a todos los mexicanos, que eran muchos, pero no veía a nadie más. Hasta que llegando al muro, porque tuvieron la osadía de hacernos un muro... Uno de los animadores vio mi camiseta y gritó, Colombia, me sentí muy emocionada, feliz de que allá en París supieran que alguien viajó miles de kilómetros para correr en su ciudad, que de alguna manera representa a sus compatriotas y que somos corredores capaces de atravesar el océano por una maratón. Escucho que alguien dice, vamos Colombia, sonrío, es un corredor español que va junto a mí muy animado, me cuenta que conoció Bogotá y seguimos hablando. Le pregunto qué tiempo espera hacer para saber más o menos a qué ritmo voy. Yo ya no tenía reloj. Me dice algo celoso que no tiene planeado nada, jajaja, ja, ja. eso es común entre muchos corredores. Pero comenta que vamos como a 510 Y yo, ¿what? ¿Kilómetro 32 hace ritmo? ¿Qué locura estoy haciendo? Pero me sentía enterita y feliz. Solo puedo pensar que una semana antes veía imposible llegar a los 34 kilómetros en tres horas y ahora estaba a punto de lograrlo. Sentía ganas de llorar. Kilómetro 37. Faltan 5. 5 kilómetros no son nada. Kilómetro 41 a la llegada. Entramos a un parque hermoso, hay grupos musicales y en el, en el piso aparece una línea azul. que señala el camino más recto hacia la meta? Me sentía cansada pero feliz. Estoy tan cerca, en el kilómetro 41 está ubicado el punto de fotografía de TAC, uno de los patrocinadores de la carrera. Miro la cámara y sonrío como nunca. El parque se me hacía eterno, pero allá en el fondo vi la meta. Es hermosa, grande, verde. Van apareciendo los letreros que nos señalan, 800, 600, 400, 200 metros. Se me llenan los ojos de lágrimas. Cruzo la meta pensando en mi cama y en mi sobrina Pauli. Nos abrazamos con una corredora. Lo logramos, lo hicimos. Sigo caminando, recibo agua, comida, veo las medallas y una chica muy bella me pone la mía. Merci, le respondo. Sigo andando en compañía de un corredor argentino que me cuenta que viene de correr la maratón de Manchester y en una semana correrá Roma. Y yo, ¿qué? ¡Qué increíble! Hasta ese momento me doy cuenta que el arco del triunfo está más lejos de lo que habíamos calculado. Me tiemblan las piernas, pero estoy bien. Quiero saber qué tiempo hice, pero no tengo internet. Al fondo veo a mi hermano y a mi tía Pau. Dos de las personas más importantes de mi vida están ahí conmigo. Sus ojos llenos de orgullo y preocupación hasta que constatan que estoy bien. Nos abrazamos y vuelvo a llorar. Tomamos fotos, muchas fotos. postcarrera Caminar se hace más difícil a medida que pasan los minutos. Entramos a McDonald's. Baño y, y, e internet gratis es algo irresistible para cualquier turista. Me cambio, toma café y como algo, por fin me puedo conectar, hablo con Alejo que hasta ahora se despierta, le pido que le dé un besote a mi Camilonchis, consulto el tiempo de la carrera y no lo puedo creer, Tres horas 43.53, no pudo ser mejor, mucho menos de lo que esperaba, me siento dichosa, feliz y orgullosa de mí misma, siento que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Me siento agradecida con la vida por llevarme a París, con mi cuerpo, con mi familia, con mi entrenador y sobre todo agradecida por haberme descubierto a través de y por el Rony.
0: ¡Ay, me encantó! <risa> yo ya la había leído, pero hacía mucho tiempo, una vez que, que no la claro. compartiste. Oh, es por lo menos tres años o más. Uf, yo sí me acordaba que, sí me acordaba de cosas, me acordaba que se te había apagado el reloj eh, me acordaba que... y que habías estado con la tía Paulina y con tu hermano. Muy oh, súper. Muy bonita. Sí, es muy
1: bonita. Esa carrera fue muy importante para mí porque... porque ese año terminaba la residencia, porque habían pasado muchas cosas en mi vida en los años anteriores y había tenido como muchas restricciones de todo tipo. Así que estar allá y correr allá era como decir... Como, es quien? era
0: como una oda a tu libertad.
1: Yo pienso que hasta este momento de mi vida esa es la carrera que yo más he disfrutado y la, la disfruté porque, porque me sentí absolutamente bien durante todo el recorrido, porque no tuve, porque no tuve la presión del tiempo, que eso es, que uno mismo se la crea, pero bueno, está bien, también se vale uno ponerse metas y luchar por conseguirlas, porque no tenía ni idea después de que se me apagó ese teléfono, ese reloj, es que yo corría con un Nike, yo no tenía Garmin, yo corría con un Nike que se conectaba con los zapatos y la batería no le duraba tanto tiempo, nunca lo he probado, como nunca he corrido tanto con ese reloj, o sea, mi pri yo corrí mi primera maratón, yo no tenía reloj, yo mi primera maratón la corrí eh, sin, sin reloj de entrenamiento, con la aplicación de Nike en el celular. <ríe> corrí. Y después tenía este relojito que era muy básico, o sea, realmente ah. eh, eh, no, no mostraba mucho más allá de como del ritmo y el pace y las pulsaciones, ya. Entonces. Fue una cosa hermosa, maravillosa. Yo a todo el mundo le recomiendo esa carrera porque está muy bien organizada, porque la gente en París, todo el tiempo tienes personas animándote, porque porque la ciudad, la cantidad de corredores de todos los lugares del mundo, todos los idiomas alrededor, o sea, es, es una experiencia nueva y es una experiencia muy
0: bacana, muy, muy chévere. Sí, 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 definitivamente. Esas carreras así son muy, muy bacanas. O sea, es muy emocionante por lo que significa cumplir esa meta. O sea, uno, la verdad, uno entrena mucho, ¿no? Pues se levanta cada día. Y... Sí. Tal vez deja de ser otras cosas, pero también es por decisión, sí. ¿no? No es que... no nos duele, pero sí, o sea, sí implica, pues... A... Fíjate que cuando yo la volví
1: a leer, yo pensaba cómo, cómo me sentía yo en ese momento entrenando para la carrera. Sé que no, so, no era la única mujer, o pronto todavía hay muchas mujeres que sienten culpa, ¿sí? Yo sentía
0: culpa, sentía culpa de no estar... Ahí que yo, yo mismo sentí eso que dijiste al principio, como que, oh, le estoy robando tiempo La a, a mi hija y a mi esposo. Eso era lo que <risa> yo, por eso les decía al principio. Sí, claro. Y
1: cuando lo leí, dije, sentía como, ¿será que lo cambio, será que no lo cambio? Y dije, no, no lo voy a cambiar, porque esa era yo, esa era yo hace cinco años, cuatro años que corrí esa carrera. Y está bien porque ha sido una evolución muy bonita, ¿sí?, no era que nadie me estuviera echando en cara, Camilita, pues, no me, no me estaba echando en cara nada, ni Alejandro, pero era ese, es como eso con lo que uno ha sido criado siempre, como que es que tiene que estar ahí, como que es que, ¿por qué se va? ¿por qué los deja? Y me siento orgullosa de ver cómo eso ha cambiado y ver cómo eso también ha cambiado en mi hogar, ¿no? Y ver que todo eso ha sido gracias a mis amigas también que me han ayudado a sentirme mucho más fuerte, más segura a, a defender este espacio mío de mi entrenamiento para que ya yo sentiría que nadie en mi familia lo juzga ni lo reprocha ¿no? ¿No? por lo menos no que yo me dé no, por lo menos no los que viven conmigo ni Osir, sí. ni Alejandro, ni Camila ¿Qué?
0: ¿Sí Oh, dice, ¿es mito o realidad que en París la hidratación es con agua Evian? Es realidad, es con agua ah. de los
1: Alpes, no sé qué. Ah, con razón. Ahí fue. Ah, no. no, qué pesada. Pues es que imagínate que era la primera vez que yo estaba en una expo de ese tamaño. O sea, yo cuando llegué... Cuando llegué allá y vi semejante expo con una cantidad, o sea, cuando te entregan el número así como todo tan controlado y pasas y hay una pista en la mitad de la expo, o sea, una cosa impresionante. Yo pienso que esas carreras, eso es muy chévere, o sea, hay que vivirlo alguna vez en la vida porque es, es parte del running y, y es chévere verlo yo nunca sí. he vivido
0: una carrera así tan grande ni nunca he estado en una mayor eh, si sí quisiera estar pero pues vamos a ver si se da pues porque ya cada vez también como nuestros no sé cada vez queremos cosas diferentes van total, cada vez queremos hacer como claro. otras cosas entonces no sé pues si se da la oportunidad muy bacano pero pues si no ya no es algo como que tal oh qué anhelo no, pues es muy chévere, cool, pero mm, yo, seguramente me antojaré de otras cosas. Cuando yo me inscribí
1: a París, realmente yo no sabía nada del cuento de las Mayors así como tan, tan estructurado. Eh, yo sabía que si quería ir a la maratón de Chicago, tenía que hacer menos de 3 horas 45, porque era como el... el, el el tiempo de corte que me pedían por mi edad pero no sabía realmente pues como todo el, todo el rollo que da alrededor de las mayors y no sabía la medalla con las medallitas de las carreras y, y no, o sea, y no me tocó ni siquiera clasificar a París, sino yo simplemente entré y me inscribí era libre, era la, libre el acceso es libre para cualquier corredor y no es cara, o sea, no es como otras carreras que... Yo me acuerdo que pagué como 50 euros por la inscripción o un poquito más. Que fue como lo que nos costó también Valencia, ¿no? Sí, como 55 algo así euros. Sí, sí, fue también relativamente... un barato no todas las carreras que hay en Europa o alrededor del mundo son tan costosas. Hay unas que son más costosas que otras, pero hay en general y lo y es tan bonito porque, por ejemplo, yo conocí sitios de París que nunca hubiera conocido como turista
0: claro, y lo mismo pasó en Valencia
1: sí. no o sea, sitios a los que tú no vas como turista pero que es parte de la cotidianidad Amo de la gente, de la gente que salía uh -huh. en pijama sí. salía en pijama con su café en la mano a, a animar a los corredores uh -huh. Y yo decía, claro, aquí, aquí así es como viven las personas que muy viven acá. Y me pareció, sí, es como uno meterse, involucrarse en esa vida cotidiana de las personas y conocer la ciudad a través de,
0: de esos kilómetros que van pasando es, es muy emocionante. Muy bonito. Ve que algo que se me olvidó decir, aclarar con respecto a, a la crónica que escribí sobre Valencia... Al principio el tema de la planitud, que es algo, es algo muy importante para mí, porque bueno, yo vivo en Medellín, Colombia, que es muy quebrado, o sea, acá casi nada es plano, lo que es plano es un falso plano, pero entonces cuando íbamos a hacer, para mí eso era plano, yo no conocía otra cosa, eh, y cuando íbamos a hacer la maratón de Medellín, que fue mi primera maratón y varias amigas la íbamos a hacer juntas, yo les decía, yo les aseguro, les juro sobre piedra, que eso es plano, eso es demasiado plano. Entonces una amiga me decía, Vivi, si me sale una loma, usted me carga y yo la cargo. Pues, y luego todas yo creo a mí, que me odiaron. A... A ver, a mí Viviana
1: me dijo un día, pero brava, estaba seria porque todo el mundo le decía que Medellín tiene loco. Es que me voy a tatuar un letrero que diga, la maratón de Medellín es plana. Es plana. O sea, yo, yo de verdad creía que era plana.
0: Pau se quedaba callada hasta que una vez Pau me dijo, Vivi, yo creo que no es tan plana. Y yo, oh, no puede ser. No, eso no es... es que a ti te tocó otro recorrido Pau. ah sí, sí, bueno porque sí, la verdad cuando Pau la hizo fue un recorrido ese sí era horrible ese sí era loma, Durísimo. loma, loma, o sea, era muy duro no era falso plano sino loma quiebra piernas y quiebra voluntad y quiebra todo <risa> eh, pero cuando cambiaron el recorrido yo dije wow, esto es puro plano entonces siempre hemos recochado con eso y Valencia, ¡guau! Eso sí es plano. O sea, conocí el plano, sí, sí, sí. de verdad. Si <risa> sí quieren una maratón plana, esa. Qué cosa tan plana, qué espectacular. Eso para mí es como que ¡guau! <risa> es muy chévere. A ritmo de mujer,
1: a ritmo de mujer, de mujer. Bueno, Vivi. Este episodio estuvo muy bonito. Ay, revivir esos momentos, de verdad que... Ay, y le llenan uno el corazoncito de felicidad,
0: de alegría. Uf, sí, total, me encanta. Me encanta, por, o sea, me, y las animo a eso, las animo a que escriban las crónicas de sus carreras, o sea, de verdad, porque la memoria también es traicionera y a uno se le pierden detalles, emociones, sobre todo a mí lo más importante es como las emociones, las cosas curiosas que pueden pasar que para uno en ese momento es importante. O sea, entonces es un ejercicio muy bonito, es muy chévere y seguro que uno siempre relee también para uno mismo, uno las relee y es muy bacano. O cuando alguien le dice, ¿será que quiero ir a ser? Ah, yo quiero ir a tal carrera. Me la recomiendas y no. Mira, qué hace esta crónica y verá. Y ahí son todas. Claro, que hace todo escuchando Uf. esos relatos total. Sí, sí, sí.
1: Yo también las quiero invitar a que escriban la, sus crónicas de carrera. Y también queremos decirles que si alguna de ustedes quiere compartir con nosotras alguna crónica de carrera, nos puede dejar un mensaje eh, en Instagram y nos cuentan, y claro, la grabamos, la grabamos, la graban ustedes, será un honor tenerlas invitadas en nuestro en este podcast que es de todas nosotras,
0: y escucharlas y escuchar sus crónicas de carrera. Sí, la idea es que esporádicamente tengamos como estas capsulitas de, con crónicas, y luego seguir con nuestros temas normales. Gracias, Pau, por compartir esa crónica tan bonita, me encanta a ti, Vivi. Me encantó volverla a escuchar. Y creo que no la habías escuchado, yo les había mandado era el texto, ¿cierto? Ah, sí, el texto, no la había escuchado, que es diferente, sí, ¿no? También, sí. es muy distinto. Qué
1: emoción. Que no a...
0: Así, siempre que le lean a uno es, es muy lindo, me encanta. Sí, es,
1: es muy especial, cuando yo la volví a leer se me agu se me aguaron los ojos, se me quebró la voz, porque de verdad se revivió esa emoción y es... Súper especial. Muchas gracias, Vivi, por esta súper idea. Y ya saben, chicas, escriban sus crónicas de carrera si las quieren compartir con nosotras. Más que bienvenidas, pero escríbanlas porque para ustedes va a ser una experiencia muy especial. Se los aseguramos. Así es.
0: Bueno, Vivi, gracias. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Feliz noche. Chao, chao. Chao. A ritmo de mujer. Es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez. La música
1: y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianni Piacini. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de a Ritmo de Mujer.
0: Un podcast para todas.